0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק התשע עשרה בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר ואנחנו ממשיכים לעסוק בהיבטים שונים של הכלכלה המודרנית, של שוק ההון וכן הלאה. אחד ההיבטים המרכזיים של כל הצורות הממוניות המופשטות הוא הלכידה של ערכי זמן. הצורות הממוניות לוכדות ערכים שמקורם במאמצים חולפים, לעתים ייחודיים על פני הזמן. הן יוצרות גשר בין מאמצי ההווה לבין צריכת העתיד. הן מאפשרות אפילו לצרצרים קלי הדעת לקבל תשלום עבור נגינתן, במופע, ולא רק לנמלים עמלניות. הן ממירות את מאמצי ההווה לערכים ברי קיימא, וככל שתוכל להמיר יותר ממאמצי ההווה שלך לערך ממוני סימבולי, כך יגדל העודף הצבור שברשותך וביטחונך לעתיד. גם ההפך נכון. ככל שממירים יותר עתיד לחוב בהווה, כך יוצרים שעבוד גדול יותר, וכך מפחיתים את בהמרת זרם חיינו לכסף, אנו מקבלים התחייבות קונסנזואלית מבוססת אחרים לקבל את הערך היצוק בצורות הממוניות שלנו בעתיד, בתמורה לכל צורה בעלת ערך שווה. באמצעות ההמרה לממון, אנו מוותרים על הבעלות שיש לנו על זמן, מאמץ, סחורות, ומקבלים תחתיה מחויבות עתידית לקבל את הערך העגור שלנו בעתיד כנגד דברים אחרים שנחפוץ בקניינם. העתיד ניצב בלב כל העסקאות הממוניות, משום שאנשים מוכנים להחליף צורות ממוניות שצברו בהווה תמורת תוספת צורות ממוניות בעתיד. מערכת האשראי חובות כולה מבוססת על דחייה לעתיד של המרת הצורה הממונית המופשטת לצורות קונקרטיות יותר הדרושות לחיי אדם, וזאת בתמורה לקבלת צורות ממוניות נוספות בעתיד. הפוטנציאל של צורה ממונית מופשטת משמש כדי להשיג עוד פוטנציאל המגולם בצורה ממונית מופשטת, תוך דחיית המימוש של הפוטנציאל לעתיד רחוק יותר, ובאזור ההון אין צורך במימוש לעולם, משום שכמות הצורות המומוניות המופשטות עולה אלף מונים על הצורך המעשי להמרת צורות אלה לצורות הדרושות לחיי אנוש. בדומה לאנרגיה פוטנציאלית בעולם הפיזיקלי, הערכים הסימבוליים מייצגים עוצמה הולכת וגדלה ככל שהם נצברים באופן כמותי. הממון הוא צורה שאינה שווה לכל שאר הצורות שהוא מומר בהן, משום שמי שמוסרו או שמקבל בעדו צורה ספציפית, תקוע עם הצורה הספציפית, ואם היא צורה מתכלה, גם זה לזמן קצר. אך מי שמחזיק בממון ממשיך להחזיק בפוטנציאל ובכוח, ואין זה בכדי שבכוח בעברית הוא פוטנציאל. בכל סוגי האמונות יש לעתיד תפקיד מרכזי בנפש היחיד ובתודעה הציבורית כאחד. החיים האנושיים תלויים ביכולת לדבר מראש את התוצאות של פעולות ואירועים. מזריעה לקצירה, מציפייה לביאת הגואל או להתממשותו של גלגול מועדף. האנושות תמיד מביטה אל העתיד. עצם התפיסה של סיבה ומסובב מייחסת סיבתיות לפער הזמנים בין אירועים. תוכן העתיד, בין כהנחה מדעית, בין כדוקטרינה דתית, נמצא במרכז כל פעולה אנושית. מוסדות הופכים את העתיד לקל יותר לניבוי, משום שהם מספקים תוצאות ברורות לפעולות ומתווים כללים שהכל אמורים לפעול על פיהם, ובכך מקדמים את היכולת לצפות את הדברים מראש. ביחס למציאות הריאלית, הערך המוחל בתוך צורה ממונית מופשטת, הוא תמיד ערך פוטנציאלי, המאוחסן כמו כוח בקפיץ או במשקל המורם על פני האדמה. הערך לא יתגלה בפועל לפני שהוא ישוחרר לעולם, וכפי שראינו ביחס לשווקי ההון של העידן הנוכחי, וכפי שרואים בכל מזימת פונזי, הרי כל זמן שהוא לא שוחרר, הוא יכול לגדול באופן אקספוננציאלי, משום שהוא מייצג אמונה טהורה בערכו. הערך המאוחסן בצורה הממונית אינו קיים, אלא כפוטנציאל בתודעה הקולקטיבית של הקהילה הבין-תודעתית המאמינה בו. אכן, זהו התפקיד המכריע של בנקים, מנהלי חשבונות ויוצרים אחרים של הקשר במערכת הפיננסית, לתעד ולשמר באמצעי זיכרון שונים את הערכים המיוחסים לצורות ממוניות. למרות שערכה הנקוב של צורה ממונית עשוי להישאר ללא שינוי, ערכים מתנודדים ללא הרף, משום שהם מושווים לצורות ממוניות אחרות, לשערי חליפין, למדדים וכו', כך שעולם מראות שלם של השתקפויות בצורות ממוניות אחרות סובב כל צורה ממונית ומשפיע על הקונסנזוס ביחס לערכה הנתפס. תכונה יסודית זו של המערכת הפיננסית הופכת אותה באופן מהותי לנוגדת צריכה ופרודת מציאות. שימוש בכסף במציאות מוגבל בעיקר לצרכנים המחליפים את צורות המטבע שלהם בצורות של סחורות בעלות ערך זהה. בדומה לקינתו העגמומית של דוד, הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי, שזה מתהילים נא"ז, החטא הקדמון של סכומי כסף גדולים בכלכלות המודרניות הוא הולדתם מתוך חובות. אמנם בדיוק כפי שהעיבור הביולוגי הוא יסוד החיים עצמם, כך גם החובות והמחויבויות מהווים את היסוד האוניברסלי הממון הרי התפתח באופן טבעי מתוך מערכות יחסים משעבדות אלה. כפי שראינו בסקירה שלנו את המקורות של הממון באופן היסטורי, כך שעלייתו הפלאית למקום תפקידו, כמקדם הגדול של החירות והיצירתיות האנושית, שלא להזכיר את שיתוף הפעולה החוצה כל הגבולות בין הבריות, מפתיעה אפילו יותר מעלייתו של אותו משורר לוחם קדום מתחום העוון. זה ביחס ל... קינתו העגמומית של דוד. הצורות הממוניות שמייצרים חובות התחילו את דרכן כאמצעי שעבוד וצמחו לכדי אמצעי שחרור, אך גם כיום אין תכונותיהן המשחררות אלא הקצף על פני תהומות השעבוד של החובות. לרעיון של חוב ועמידה בהתחייבויות ולדרך שבה הם משוקעים בעצם החיוו"ת של חברות אנושיות, יש השפעות מרחיקות לכת. הרעיון של מלווים ולווים והיחסים ביניהם והמחויבות לשלם חובות משפיע על ממשלות ויחידים לפעול המערערות תכופות את השוק ואת רווחתם של בני אדם. הבריאה של צורה ממונית מתוך חוב יוצרת לא רק את הצורה הממונית עצמה, אלא גם נכס הוני במירכאות, ובאופן זה מוסיפה רכיב נוסף שאינו קיים, בצורות אחרות של כסף שאינו נוצר מתוך חוב של בעליו הראשונים. כך, אם ינתח את האופן שבו ממון שנוצר מחוב נכנס לשוק, ניתן לדבר על שלושה סבבים. בסבב הראשון אין שיעבוד. הבעלות על נכס נוצרת בעת ובעונה אחת עם יצירת הצורה הממונית. הבנק יוצר למעשה בעלות על שתי צורות המכילות ערך הנכס שנשאר בספריו והצורה הממונית שמקבל הלווה. כלומר, ברגע יצירת הממון, הבנק למעשה יש לו שני נכסים. נכס אחד שהוא רושם בספריו, שזה החוב, ונכס שני זה הממון עצמו שהוא מעניק עכשיו ללווה, ושהוא עתיד להחזיר לו את זה. בסבב השני כבר יש שיעבוד. הלווה הופך לבעלים הראשונים של הצורה הממונית שנוצרה באמצעות ההלוואה, והוא נהנה מכל היתרונות של אפקט קנטילון, כי הוא הראשון שמחזיק בכסף, אך יש לו גם חוב המשעבד אותו לבנק. הסבב השלישי ואילך, שוב אין לנו שעבוד, כי הלווה משתמש בצורה הממונית שקיבל כדי להדפיס את ערכן של צורות אחרות. ובכל הסבבים הבאים, הצורה הממונית יוצאת מידיו בתפקידה הרגיל של משחררת שעבודים, משכפלת ערכים, מקזזת מחויבויות ומחליפה בעלויות. בניגוד לעסקאות ישירות שבהן מוחלפות סחורות בצורות ממוניות מופשטות באופן מיידי, מהותו של החוב הוא יצירת צורה הלוכדת ערך עתידי. עיקר של החוב הוא הניזול של העתיד, או ליתר דיוק, הניזול של האמון של המלווה בעתידו הכלכלי האיתן של הלווה, ובנאמנותו המוסרית לשלם את חובו. העתיד עומד בליבו של החוב, והחוב עצמו יוצר צורה ממונית המכילה באופן מיידי את כל הצפוי שיפיק בעל החוב. במידה רבה ההלוואה היא סוג של ספקולציה הנשאלת על האמון של המלווה בלווה, אמנם כשיש פחות אמון משלמים יותר, ונפתח פתח לחברות הביטוח המבטחות את חוסר האמון. גרבר, שכתב חוב 5,000 השנים הראשונות, מצביע על כך ששורשי הכסף בחובות כל כך עמוקים, שהם מקדימים באלפי שנים את עלייתם של מטבעות עוברים לסוחר. חשוב להדגיש שהמעלה האמיתית של הצורה הממונית כגורם המפרה יוזמות וחליפים בני אדם היא מעלה נפרדת ממקורה של הצורה הממונית בחובות וגם כאשר מקור זה נותר חקוק בספרים ונעקף במסגרת חוקים הרי זה טבעה המנותק של הצורה הממונית המוחזקת באמונה קונסנסואלית שמעניק לה את כוחה האמיתי לפתוח אופקים חדשים של יוזמה אנושית כפי שניתן לראות כאשר הממון מצוי לבריות בשפע וכפי שראינו לעיל בסקירה שלנו את הסבבים ש... יצירת ממון מתוך חוב. החל מהסרב השלישי ואילך, הממון פשוט עושה את שלו בעולם. North כותב על מקרה היסטורי אחד שבו היבט החוב של הכסף לא מושטר בצורה קפדנית, ועל סמך אמונה בערכו בלבד היה בכוחו ליצור ציוויליזציה שלמה של יזמות במערב האמריקני. כך הוא כותב, הופיעו בנקים שמימנו שווקים חדשים ועלו ושקעו בהתאם להצלחתם בטיפוח פעילות כלכלית. לעיתים הייתה זו מערכת רופפת שבה הועמד כסף לרשותן של פעילויות כלכליות, כמו במערב האמריקני, שבו הנפיקו כ-1600 בנקים מקומיים כשבעת אלפי מטבעות נייר על מנת להיענות לתנאי השוק. החלוץ המבסס את חוותו יכול היה לסמוך על כך שיקבל אשראי זול מבנק מקומי שהיה עלול בקלות לפשות את הרגל ולהשאיר אותו עם חוותו ללא חובות. עד כאן הציטוט מנורת' ברור שהבנקים אינם להוטים לפשוט רגל כדי לתמוך ביוזמות חקלאיות והם הצליחו לבצר את כוחם בצורה כה יעילה שגם אם החקלאי לא יצליח ביוזמתו חובו יישאר בעינו בעוד שהבנק אינו יכול עוד לפשוט רגל משום שהוא יזכה לסיוע ממשלתי. ועם כל זאת, בשיא הפריחה של שוק הדיור לפני שהבנק הפדרלי השבית את הסמכות באמצעות העלאת הריבית השוק התנהג בדיוק כמו בימי השפע העליזים של המערב הפרוע הכסף היה מצוי לכל ואיש לא חשש שלא יהיה ביכולתו לשלם את חובו, אמונים חוזרים על נכסים שמחירם המשיך להאמיר. ככל שנפלא להחזיק בכסף חופשי ונקי מכל שעבוד, אין ספק שמרבית הכסף המודרני מחולל בעוון החוב, ואם אינך מקבל אותו במסגרת הסבב השלישי, כאשר הוא משתחרר מכור הורתו שלא בקדושה, הרי שיהיה עליך לשאת את הולו על גבך. החוב הוא המנוע העיקרי להפקת צורות ממוניות סימבוליות בכל הכלכלות המודרניות. החוב נשאר טבעת החנק המשעבדת סביב צווארם של רוב אנשי כדור הארץ, והוא גם הכוח המערער המזעזע כלכלות באופן תקופתי. בא במידה שהוא גם הצינור הגדול המעביר עושר אל העשירים. ככל שבנקים מסחריים יוצרים כסף, אשראי יש מאין, על מנת לאסוף ערך מבעלי חוב. החוב הוא הערוץ הגדול של יצירת צורות ממוניות שהביא הרבה מאוד הון מפרה לתוך התחום האנושי. החוב משמש את הבנקים ליצירת כסף באמצעות רישום פשוט במאגר האמונה, כסף שהמאמין הנוטל אותו שמח באפשרויות שהוא פותח בפניו, מתוך אמונה שבכוח מאמציו להחזיר את חובו. אינגהם, שכתב על טבעו של הכסף, מסכם את מערכת הפקת הכספים מתוך חובות באופן הבא. מהותו של הכסף הן רשתות עצומות של מערכות יחסים בין נושים ללווים, בין מנפיקים למשתמשים. יש צורך באמון משני הצדדים של מערכת היחסים הכספית. ראשית, מתווך הביקוש וההיצע של יצירת כסף אשראי על ידי הנורמות הקובעות מי ראוי לקבל אשראי ומה התנהגותו המוסרית הראויה של בעל חוב. יצירת הכסף מבוססת על הערכת הבנק את יכולתו של בעל החוב לשלם את חובו. האשראי מוקצב בהתאם לקריטריונים שההבניה שלהם חברתית והמסגור מנסה להבחין בין הנבלים לבין לוזרים אמיתיים בתהליך התחרותי. הקשרים הכלכליים שיוצרות הרשתות העצומות של אשראי וחוב מהווים ביסודם רשת מוסר התלויה בקיום הבטחות. עד עיניים גם כך הרשתות העתיקות של השעבוד האנושי, קשרי המחויבות והסירות התודה, ההבטחות וקיומן, ההורגים את הקיום החברתי האנושי בכל מקום, עדיין ניצבות ביסוד כלכלת החובות והיצירה של הכסף. עם זאת, נראה שאינגרם, בדומה לכלכלנים אחרים, אינו מודע לקפיצת הקוונטום המתרחשת כאשר הממון עובר לידי חוג הבעלים השלישי, ומשתחרר ממעגל החובות. שם הוא הופך למכשיר לקיום מיידי של הבטחות, ועמידה מיידית בכל מחויבות. מחובות. אמנם ברגיל, מי שקיבל את הצורה הממונית בסבב השלישי, רק יאדיר את הונו. ברור שהמשבר הכלכלי הנוכחי קשור באופן עמוק לאופן שבו נכנס הכסף למשק, ולא לאופיו של הכסף עצמו. מעורבותם של חובות ביצירה של כסף, היא זו שיוצרת עומסי שעבוד אדירים, כל זמן שמצפים מאנשים למצוא צורות ממוניות על מנת לשלם את חובם, באמצעות פעילות כמו עבודה, ייצור מסחר ותומיהם. אך מסולקים במהרה כאשר ממשלות פשוט רוכשות את כל החובות הרעים הללו, ולקחן תחת כנפיהם את כל ההתחייבויות הללו המשעבודות את הציבור. המצאת כרטיס האשראי הצרכני אפשרה להמונים להשתתף ישירות ביצירתו של ממון תוך כדי הילוך. קו האשראי שלך הוא הסכום המרבי של כסף שהבנק מתיר לך ליצור. החוב והכסף כאחד לא קיימים בעולם לפני ביצוע הרכישה, אך ברגע שמשלמים בכרטיס האשראי, הצורה הממונית נוצרת באופן מיידי יחד עם החוב המקביל בספרי הבנק. הפלוס והמינוס נוצרים בו זמנית, כאשר עתיד בעל הכרטיס ניצב בתווך. הפלוס בספרי נקודת המכירה, המינוס בספרי הבנק, והמחויבות העתידית של המשלם הלווה המבוססת על אמונת הבנק בעתידו. אף על פי כן, ברגע שהכסף יוצא מחשבון מקבל ההלוואה, הוא משתחרר מיד ממעגל החובות, וניתן לשימוש לכל מטרה בלא ליצור שיעבודים נוספים. חשוב מכך, גם אם לא יהיה ביכולתך להחזיר את חובך, אחרי שניצלת את מלוא תקרת האשראי של כרטיסך, הצורות הממוניות שהפצת בעולם, הודות ללקיחת החובות האלה, נשארות במשק, והן נפרדות לחלוטין מהחובות הרעים שלך. החור יוצר התמרה זו באופן כפול ראשית, בכך שהוא יוצר צורות ממוניות סימבוליות בעלות ערך בתמורה להתחייבות עתידית ושנית, עם חדלות פירעון, בכך שהוא מאפשר לחלות צורות בעלות ערך ככל שדי בהן כדי לשמש בטוחות. אכן, כאשר חולטים רכוש בעת חדלות פירעון, ערכו משוכפל משום שאותו חלק של החוב המקורי שטרם שולם נשאר ברשומות בעוד שאת הבית ניתן אתה למכור שוב ושוב תוך שכפול ערכו בכל פעם. בעוד שאת שוב ושוב תוך שכפול ערכו בכל פעם, אך בעל החוב אינו פטור מיתרת השיעבוד על זרם חייו, כפי שכותב ג'וזף כאשר אנשים מגיעים לחלות פירעון, המהלך הנפוץ ביותר הוא עיכול. בכך, אותה מערכת בנקאית שיצרה את הכסף, יש מאין, והלוותה אותו בריבית, יכולה לתפוס את הבעלות על נכסים פיזיים, כמו בתים או מכוניות. למעשה, יש לנו כאן מבנה המאפשר העברה של עושר מהמעמד הנמוך למעמד הגבוה, באשר נחשו מהם הבעלים של הבנקים. זוכרים, במציאות הכסף עבור ההלוואה נוצר יש מאין, בעוד שהרכוש הוא מציאותי. עדנה ג'וזף. החוב המודרני יוצר סימטריה מעניינת בין בעל החוב לבין הנושה. משום שהעסקה מבוססת באופן מלא על אמונה מוגשמת. הנושה יוצר צורה ממונית שלא הייתה קיימת קודם, באמצעות כתיבת החוב בספרי החשבונות וזיכוי חשבון הבנק של בעל החוב. מצידו, גם בעל החוב מספק משהו שלא בא לעולם עדיין, מהמצב מה העתידיים. כך, הבנק מחליף כסף שלא היה, בחיים שלא היו. והצורות הממוניות הסימבוליות המטווחות בין שני הדברים הבלתי מוחשיים הללו הן העוגן לתוך המציאות המספק אחיזה לשתי הפיקציות הללו באופן כזה שגילויי אמונה אלה פועלים בממשי. החלחול של יצירת כסף באמצעות חובות לכל הרמות של הכלכלה מהווה תזוזה מכרעת בנתיבו ההתפתחותי של הממון. משום שנוספה בכך שכבה של מחויבות בשורשו של הממון, הסותרת את שימושו העיקרי כמסיר מחויבויות דווקא. אמנם, המערכת הבנקאית המייצרת את הממון מבוססת כולה על צורות מופשטות. וכיום, אפילו השרידים האחרונים של מראית העין של מוחשיות, כבר נחדשו עם סילוקו של עלי התאנה האחרון של בנקאות העתודות החלקיות בעקבות ביטול כל דרישות העתודה של הבנק הפדרלי. ציטוט מתוך uh, Federal Reserve המועצה הפחיתה את דרישות העתודה ל-0% החל מיום 26 במרץ 2020. ממש בימינו אלה. פעולה זו ביטלה את דרישות העתודה של כל מוסדות הפיקדון. זהו, מחקו את הפיקציה, אין עתודה. <laughs> הכל זה יש מאין. אוקיי, okay. הבנקים יוצרים 97% מכל הכסף הנמצא במשק. אך בכך הם יוצרים מעומסי חוב על הבעלים של הממון בסבב השני, ובזאת חותרים החובות תחת הכוח המשחרר האמיתי של הממון לעקור בעלות. הלוואות ואשראי יוצרים צורות ממוניות המכילות ערכים שאינם קיימים במציאות האמפירית, אך הם מזריקים כמויות גדולות של צורות ממוניות חדשות לתוך המציאות הריאלית, ושם הן עומדות מיד לרשות הציבור. ניתן לראות שצורות ממוניות הנוצרות באמצעות חוב מהוות צורה נבדלת של ממון המתנהגת כמו כל צורת ממון אחרת בהעברות הבאות אך בהעברה הראשונה המחזיק הראשון בכסף דהיינו הלווה מסובל בו זמנית בחוב כלפי יוצר הכסף למעשה בעת יצירתו כפי שקורה גם בעת ביצוע תשלום כלשהו ערכו של הכסף מוכפל המלווה מקבל נכס והלווה מקבל את הכסף. כפי שראינו לעיל בעת יצירתו, כפי שקורה גם בעת ביצוע תשלום כלשהו, ערכו של הכסף מוכפל. המלווה מקבל נכס והלווה מקבל את הכסף. מאחר שלא היה למלווה נכס לפני עצם ביצוע ההלוואה, לפני כתיבת אותם מספרים היוצרים את הצורה של הנכס וממון הראי המונפק כנגדו, הבעלות של המלווה מוכפלת בעסקה זו. המלווה נשאר הבעלים של הנכס, הוא מקבל הצורה הממונית שנוצרה באמצעות הלוואה זו נושא עתה בחוב בהיקף הממון שקיבל בתוספת ריבית. מול שחקנים אחרים בשוק, מקבל הממון מחזיק עתה בבעלות על כסף ויכול להשתמש בו כדי לבצע חילופי בעלות. כסף מודרני מבוסס חוב, משיג באופן זה פיצול מעודן באפקט קנטילון. שרשרת היצירה אינה מסתיימת כאן, משום שלבנק יש עכשיו נכסים חדשים ברשותו, נכסים שביכולתו למכור לאחרים, ובכך לשכפל שוב את הבעלות. הבנק מנפיק את החוב והופך לבעליו של נכס המשעבד את הלווה, בעוד שהלווה שהופך לבעלים הראשונים של הכסף הוא המוטב הנלהב של אפקט קנטילון. ג'וזף מצביע על ממדי ניצול הגלומים בכל המערכת הזאת. מאחר והכסף הוא חוב, כשמזיזים אותו מוציאים אותו, החוב נפרד מהכסף. כספי ההלוואות היוצרות את אספקת הכסף מוצעות במשק. וחלק ניכר מכסף זה מחלחל ישירות למעמד העליון. העניים יוצרים את הכסף והחובות, בעוד שהעשירים מחלצים מהם את הכסף ומשאירים אותם לחובות. <laughs> איזה טרגדיה. טוב, זה לא, לא מצחיק, כן? זה שיינגל לכטר, כמו שאומרים ביידיש. עדנה ציטוט מג'וזף. אמנם... מאין ימצא הלווה הראשון? סליחה, אמנם מאין נמצא הלווה הראשון, שג'וזף מתאר אותו כעני, למרות שהעניים נמצאים רק לעתים נדירות ראויים להלוואות, מאין הוא ימצא את הכסף להחזיר את ההלוואה? הדרך הקלאסית לעשות זאת היא לעשות משהו פרודוקטיבי כמו לעבוד קשה, לייצר או למכור משהו, לסחור בצורות מוחשיות, לספק שירותים וכו', כל הדרכים הקלאסיות של הפרנסה שהכרנו במהלך ההיסטוריה, הנתונים לכל העליות והמורדות של ביקוש והיצע. אמנם, עם עלייתם של השווקים הפיננסיים, גם הלווים יכולים להרוויח כסף, בדרך דומה לדרך שבה קיבלו אותו, דהיינו, באמצעות היישום של אמונות כלכליות מקובלות והעתקת הבעלות בדרכים יצירתיות שמפיקות רווחים בספרים. הבה ניקח לדוגמה עומדת חסר ממונפת במטבע. ספקולטור מקבל הלוואה גדולה במטבע שהוא רוצה למכור בחסר. למשל, סורוס לבא 3 מיליארד ליישט. סורוס הוא המקבל של כסף זה, ולכן הוא מחויב להחזיר לבעליו סכום של 3 מיליארד ליישט. אולם סורוס גם מחזיק ברשותו 3 מיליארד ליישט בהם הוא יכול לעשות כרצונו. אז הוא מוכר אותם בתמורה ל מיליארד מרק. בכך סורוס שומר על הערך המוכל בצורות הסימבוליות של 3 מיליארד לייש בעת ביצוע העסקה, תוך החלפת הצורות הסימבוליות המכילות אותו, כך שערך זה שמור עכשיו ב מיליארד מרק. עכשיו סורס מחכה שהבנק של אנגליה יעבור את כל הפרכוסים הפוליטיים שלו וכאשר ערך הליישט יורד הוא יכול עכשיו לרכוש סכום של 4 מיליארד ליישט ו-9 מיליארד המרק שברשותו כלומר 9 מיליארד צורות ממוניות מופשטות המכונות מרק מכילות את הערך השווה ל-4 מיליארד צורות ממוניות מופשטות המכונות ליישט מתוך 4 מיליארד הצורות הממוניות המכונות ליישט הוא מחזיר עכשיו 3 מיליארד ובזאת פורע ביד. בכך נפטר סורוס מהחוב, וגם הרוויח את אפקט קנטילון ביחס לליישט, משום שייקח זמן עד שהפיחות בליישט יוביל לעליית מחירים בכל המשק הבריטי. ובינתיים מיליארד ליישט הם כוח חזק. ללא המשחק המתמיד בין ערך צורה ומחיר, לא היה כל המהלך הזה מתאפשר, אך החוב מוסיף את מימד העתיד לתוך הבלילה הזאת. סורוס הלווה צורות ספציפיות והחזיר את אותן צורות, אבל בדרך הוא יצק מתוכן את הערך לצורות אחרות, ששמרו עליו בזמן שערך הליישט ירד. וכאשר חזר ורכש את הצורה של הליישט, היה עליו לרכוש כמות גדולה בהרבה כדי להכיל את אותו ערך. מהותו של החוב בעידן שקדם לעידן הקפיטליזם הפיננסי, הייתה אמונה בערך עתידי כלשהו, שהניע מלווה לוותר על הבעלות על צורות ממוניות שהיו ברשותו לטובת הלווה. הבעלות קדמה להלוואה. החוב בעידן הקפיטליזם הפיננסי מבוסס גם הוא על אמונה כזאת, אך הוא יוצר בעלות בה בעת שהוא יוצר את ההלוואה. כך שהמוסדות לא רק יוצרים כסף בגזירת הריבון, אלא גם בעלות בגזירת הריבון. בסגנון קלאסי האמיתי של החתול של שרדינגר, הקפיטליזם הפיננסי משכפל את הבעלות תוך העברתה, ובכך הופך את המקבל הראשון של הכסף לבעלים ולא בעלים בעת ובעונה אחת. סורוס החזיק בשלושה מיליארד ליישט בלא להיות בעליהם, שהרי הוא רק השאיל אותם. והיה עליו להחזירם לבעליהם, אך הוא גם היה בעליהם, משום שהיה ביכולתו לעשות בהם כרצונו. מהלך זה התאפשר באמצעות שכפול הצורות שנוצרו כנכסים בספרי הבנק וככסף בידו של סורוס. אחרי סיום ביצוע המהלך כולו, סורוס נשאר הבעלים היחידים של יתרה בת מיליארד ליישט. הבעלות הכפולה קוזזה באמצעות החזרת החוב, והיתרה נשארה בידי סורוס. חשוב להבחין שהחידוש הגדול כאן הוא שהמהלך כולו בוצע באופן מלא בצורות בלתי מוחשיות לחלוטין. לא המלווים ולא הלווים, לא הקונים ולא המוכרים הניחו את ידיהם ולו על צורה מוחשית אחת. הכל התקיים במשחקי הגומלין של התחייבויות ואמונות בנפשם של הצדדים. ומעולם לא הייתה לו כל נגיעה עם דבר מה מוחשי. אולם, בכל רגע וזו הסיבה שהעולם כולו נמצא על אברי פי פחת של המשבר הכלכלי האולטימטיבי. הממון שנוצר כך יש מאין, ניתן היה להמרה בצורות מכל הסוגים. כל השירותים והטובין שתרבות האדם מציעה, הוא כפי שסורוס אמנם עשה כאשר פתח את רשת ארגוני החברה הפתוחה שלו. כלומר, למרות שהוא השיג את הכל בתוך העולם הדמיוני, המופשט, הפורח באוויר של ההון הפיננסי, הוא יכול היה להוציא את הכסף שעכשיו נשאר בידו בעולם הריאלי, ולפתוח את הארגונים שלו ולממן הרבה דברים במציאות. אמונות משותפות בהתחייבות הופכות לנכסים מספרי הבנקים. זרם החיים העתידי המהוון של הלווים מומשג כנכס קיים בבעלות הבנק, וכערך המוחל בתוך צורות ממוניות מופשטות שהן כספי ההלוואה. בפועל, מכאן ומכאן מדובר בצורות סימבוליות בלבד. משחקי תודעה עוברים ראיפיקציה באמצעות רישומי הנהלת חשבונות כפי שכותבים הבנקאים הבריטים מקלי ועמיתיו בצורה נאיבית ועיוורת כל כך. אם אדם לוקח משכנתה, הוא רוכש לעצמו מחויבות לשלם לבנק סכום כסף לאורך זמן. חבות. והבנק רוכש במקביל את הזכות לקבל את השלומים האלה, ורושם לעצמו נכס בשיעור זה. לו היו כולם מצרפים יחד את כל החבויות והזכויות שלהם, היו כל הנכסים והחבויות מתקזזים. עד עין המקלי. אפשר שזו השגיאה הנפוצה ביותר הספוגה בכל התיאורטיקה הכלכלית. תפיסה חשבונאית זו של הכסף, המתעלמת מהמציאות שבה אנשים יוצרים ומשתמשים בכסף, ובלב המציאות הזאת עומד הקניין של הערכים שנוצרו והמחויבויות החברתיות הנלוות אל הקניין. הבנק והלווה כאחד יכולים להשתמש בצורות החדשות שברשותם על מנת לצבור הון נוסף. הבנק ימכור את הנכסים החבויות לגורמי צד שלישי, והלווה ישקיע את הכסף. ברור שהדרישה של הבנק לבטוחות הופכת את החוב לבעלות כפולה, הנזקפת לזכות הבנק, המחזיק גם בחובו של הלווה, שאותו הוא יארוז מחדש וימכור, וגם בבטוחה של הלווה, הנזקפת לזכותו של הבנק במקרה של חדלות פירעון. למעשה, דרישת הבנק לבטוחות מרוקנת את החוב מתוכן. הבנק רכש את הבטוחה כאשר הקים את ההלוואה. ויצר בכך את הכסף. ואכן, אם הלווה ילקה בחלות פירעון, תישאר הבטוחה בידי הבנק. נוסף לכך, במדינות רבות, החוקים מאפשרים לחוב להישאר במקומו גם אחרי חילוט הבטוחה, כך שבנקים יכולים להמשיך לתבוע לווים עד למלוא סכום חוב הגבוה בהרבה מהסכום המקורי שהועבר לידי הלווה ביום הקמת ההלוואה, והגבוה מהבטוחה עצמה. החוב כאמור הופך לנכס בזכות עצמו, הנפרד מהבטוחה ונמכר לאחרים. גורם שמנע משא ומתן חוזר על תנאי בשנת 2008 החוף הפך לצורה ממונית בעלת קיום משל עצמה. יתרה מזאת, גם כאשר הלווה משלם לבסוף את חובו, הוא מבטל בזאת את המחויבות שלו כלפי הבנק, ובכך מקזז את הכסף ומאפס אותו כביכול, עיקר ההשפעה של נקודת סיום שרירותית זו, היא לבסס את ממשותו של הכסף, אם כי אין כאן אלא פיקציה המבוססת על האינטראקציות החברתיות הסובבות את הבעלות. מוסכם שהבנק מחזיק בהתחייבות למשהו, והלווה חב את משחק הגומלין של בעלות ומחויבות מאפשר להאמין במוחשיות של המשהו. בדרך כלל ייצוג גרפי כלשהו של משתנה מסד נתונים. היכולת של הבנקים ליצור ממון מתוך חובות שימשה ככלי רב עוצמה ליצירת שפע באמצעות הזרקת כמות גדולה של כסף לתוך הכלכלה. מצוקטו מתאר את הגידול המודרני בחובות הצרכניים. כדי לשמור על רמת חיים, ממנה נהנו מסוף מלחמת העולם השנייה עד שנות ה-80, נאלצו עובדים לשאת מעמסה הולכת וגדלה של חובות משנות ה-80 ואילך. ללא גידול בחובות של משקי הבית, אפשר שהביקוש היה נחלש, והיקף מחירותיהם של העסקים היה קטן יותר. העולם הפיננסי גישר על הפער באמצעות צורות אשראי חדשות, שתזרימי הריבית והחיובים שלהן יצרו את הבסיס להתרחבות הענף. כתוצאה מכך, החובות הפרטיים, ובמיוחד חובותיהם של משקי בית, גדלו משמעותית כנתח מההכנסה הפנויה. סך כל החובות של משקי הבית כאחוז מההכנסה הפנויה, גדל בשיעור של 42% בארצות הברית, ו-53% בבריטניה, בתקופה שבין 1995 לבין 2005. עד אלה מצוקטו. גילדר, הרואה ברכה גדולה באספקה השופעת של כסף, המתאפשרת כאשר אנשים נוסעים מכיסם כרטיסי אשראי, שר שיר הלל לחובות. אותה חברה שפשטה את הרגל מרוב חובות, לא רק עמדה בכל ההתחייבויות שלה, אלא גם הלכה והתעשרה במהירות כל כך גדולה, שניתן היה להבחין בצמיחה בגלוי. בינתיים המיסוי רק הלך וירד, ובכל זאת היה האוצר מלא, ואלו שהביעו והאמינו באותה רשימה ארוכה של נבואות ייאוש, ראו כיצד אדנה גילדר. ועם כל זאת, החוב מנצל אמונה ביכולת עתידית כדי להצדיק את ייצורו של כסף בהווה. וככל שהחוב גדל, ברור שהעתיד בסופו של דבר יקיש בדלת. יתרה מזו, דווקא אנשים הזקוקים לכסף באופן הנואש ביותר, הם אלו שיכולתם להחזיר את החוב שנוצר, אם יצירת הכסף היא הקטנה ביותר. מצוקטו מתאר את האופן שבו חובות עשויים לשעבד את ככל שמשפחה ענייה יותר, כך גדלים חובותיה. בקבוצה בעלת רמת ההכנסות הנמוכה ביותר, ב-20% העניים ביותר של התפלגות ההכנסות, 27% מהמשפחות נשאו חובות כבדים. לעומת זאת, בין 10% העשירים ביותר, שיעור החובות היה רק 1.8%. טיפוח צמיחה כלכלית באמצעות חובותיהם של משקי בית הוגדר בצדק ככיינסיאניזם מופרט. משום שבמקום שהממשלה תיכנס לחובות להמריץ את הכלכלה, עשו זאת אנשים פרטיים. עדנה מצוקטו. אמנם, כפי שמסבירים אילן וסופי, חובות יתר במהלך שפל כלכלי עלולים לפגוע גם באנשים שאין להם חובות. הוצאותיהם של משקי בית הנמצאים בחוב רגישות מאוד לזעזועים בשווים נטו. כאשר השווי נטו של משק הבית נפגע, הוא מקצץ באופן חריף בהוצאות. הקיצוץ הפתאומי בצריכה מזעזע את הכלכלה כולה, והתוצאה היא קטסטרופה כלכלית. התמוטטות שוק הדיור הגבירה את אי השוויון הכלכלי, כאשר היא הרסה את השווי נטו של בעלי בתים עניים שהיו בחובות. הירידה בהוצאות התרכזה בדיוק באותם מחוזות שבהם היו ההפסדים גדולים ביותר. התוצאות היו ירידה חדשה בהוצאות שהתפשטה על פני הכלכלה כולה. גם עובדים בחלקים אחרים של ארצות הברית, ששם לא היה שבר בשוק הדיור, איבדו את משרותיהם, ברגע שמשקי הבית נכנסים למצוקת חובות, הם מפסיקים לקחת כסף חדש, מצמצמים הוצאות ועושים מאמצים יוצאים מן הכלל לשלם את החובות. אלו בדיוק החובות המאזניים שעליהם הצביע כו כשורש השפל הכלכלי הנוכחי, את נושאים משקי הבית והעסקים בנטל החוב. המגזרים הפרטיים במרבית המדינות במערב כיום פועלים לצמצם את חובותיהם ולהגדיל באופן מרבי את חסכונותיהם למרות שיעורי ריבית ברמת אפס התנהגות העומדת בסתירה גמורה לתיאוריה המסורתית המגזר הפרטי מצמצם את חובותיו משום שהחבויות שנוצרו בתקופת הפריחה הכלכלית נותרו בעינן בעוד שערך הנכסים שנרכשו עם הכספים שהולבו התמוטט בעת התפוצצות הבועה והשאיר את המאזנים בחובות גדולים. כאשר כולם חוסכים או משלמים חובות ואף אחד לא מלווה כספים נוספים, אפילו בשיעורי רבית אפסיים, הכלכלה מתחילה להתכווץ. עד עין הכו. מאחר ואיך החובות ואיך הנכסים הרשומים כצורות ממוניות שונות וסוג אחד של צורות, נכסי נדל"ן, איבדו ערך רב, בעוד הסוג השני חובות הרשומים במטבע שמרו על ערכן, נאבקים עתה בעלי החוב את הפער ובמקום להזרים כסף לשוק, הם מוציאים אותו מהשוק על מנת לקזז את חובותיהם. עד הנה הפרק ה-19 בסדרה אמונת הממון. אתם מוזמנים להצטרף אליי להמשך השיחות בנושא אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר להשתמע.